0: De
1: stroom. Als ze klaar met je waren, dan was je ook klaar. Nu zeg ik eigenlijk van nee, nee, nee. Ik begrijp de game. Als ik hiermee stop, hè, is het dan klaar? Of is het dan net begonnen? Ik heb een formule in mijn hoofd waarbij je bulletproof 1 miljoen euro kunt verdienen in een minuut. En als het lukt, geef ik die miljoen weg. Per direct, 1 minuut later.
0: Water voor Ron. Water voor Jordi. Mr.
1: Laterman. Agua.
0: We zijn gewoon begonnen. Hè? Oh shit. Dit laten we erin. <laughs> <laughs> Mannen, een goede middag. Um, voordat we beginnen. Ja. Jordi, jij hebt wat voor mij meegenomen. Ik pak het even. Ik ben normaal van de Red Bull. Dat ja. Dat is allemaal. Uh, ja. Ik heb een paar keer monster geprobeerd. Ik weet niet waarom ik dit... Dit ziet er super agressief uit en alsof ik het niet moet nemen. Maar jij...
2: Het mij net verteld dat ik dit echt moet gaan drinken. Nou, ik ik heb uh, sinds de vorige podcast 86 treetjes monster uh, binnengekregen. Ja. En, uh, ik heb hier ja ook word ik uh, hier ook
1: voor betaald. <laughs> nee, 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 niemand, op, wordt, hier niemand wordt hier voor betaald. Nee.
2: Dat, we we huren onszelf gewoon eigenlijk door gratis oh, spullen te krijgen wow. blijkbaar. Maar uh, ik, niet. ik heb het hier neergezet op kantoor. Ja. En uh, er werden een paar stagiaires die waren hier uh, ziek geworden van volgens mij, toch? Nou, er waren een, laat ik het zo zeggen, wij hebben tot nu toe allemaal vertikte te drinken. ja. Daar ben ik ook eerlijk in.
0: Ja, omdat, ja, dat weet ik niet. Maar ja, het ziet ik, er wel gevaarlijk uit. Ja, ik ga het proberen. En dan ga ik gewoon eerlijk zijn.
2: Je hebt, zeg maar, voor de duidelijkheid, die witte, die, die, die heb je alles die wit geprobeerd. Die witte is best lekker, ja. En deze is iets heftiger kan smaak. Dit is een groene. Is dit één op één op
1: zijn lichaamslengte, dit blikje ook? Ja, ja nee, het is op andere lengte. Okay. Rustig aan. Hé, hey, dit is niet best. Ja, hey, deze is heftiger.
2: Ja, deze is heftiger. En deze drink
0: jij voor de lol? Is dit lemon of wat is dit? Dit drink ik zeker voor de lol, ja. Nee, dat meen je niet. Nou, ik denk dat ik hem weer wegzet. Ik hou het wel bij het water. Hé,
2: hey, maar ik zal ja. nog eens wat voor je meenemen.
0: Nou ja, als het elke keer van die troep is, dan hoef ik het niet. <lacht> hey, de podcast Goed. is begonnen. We zijn ja. er weer. En we hebben een gast. Um, nou, je hebt zijn naam al gehoord. Ron. <lacht> <lacht> maar voor de rest, Jordi, moet jij nog heel even hem introduceren.
2: Ja, um, ik ga nu wat dingen roepen. Dat, dat staat in mijn geheugen dat hij dat ook heeft gedaan. Om oh jee, mee te beginnen dan. Want gedraaid sowieso ja. als DJ. Uh, ook ge MC'd Volgens mij bij onder andere Don
1: Diablo dacht ik. Oh, wauw. Dat was een uh, random dinsdag. Maar Don is een goede vriend, inderdaad. Ja. Heb ik je wel eens zien doen dan in ieder geval? Dat klopt. Scherp. Ja, dat is wel. Ja, ja.
0: ja, dit is gewoon lekker. On the roll.
2: Ja, door. Um, organiseert feestjes ook tegenwoordig. heeft zijn eigen restaurant. De Avocado Show. En begeleid artiesten. Ik, ik, oh god, ik vind het eenmaal. Hij vertrekt zijn gezicht alsof er iets niet klopt nu.
1: Ja, ja. Nee, hey, dit, is, dit, is, dit is precies wat er gebeurt als je uh, erachter komt dat je je verleden niet kunt wissen op Google. Ja. <laughs> allemaal, allemaal random shit van vroeger. Ja, mooi. Ja, ja, uh, keep going.
2: Ja, uh, ik denk jou te zien als ondernemer. Oké. Okay. Flink ondernemer ook de laatste tijd, geloof ik. Ik heb je af, ja, af en toe op Clubhouse ook uh, uh, horen praten en gezien. En dat weet ik van Rob Simpson. twijfel
0: in je stem. Joh. Ja, maar ik dit, dit jammer... weet je wat het kutte is? Ja. Omdat
2: je dan dingen aan het oplepelen bent. Je hebt de gasten tegenover je zitten.
1: En <laughs> die zie je dan zo aankijkt van, zo flinke uh, ondernemer, noem uh, je me nou dik? Ja, ja. Ja. ja, je hebt gelijk ook. Ja. Ja.
2: Maar uh, klopt het wat ik tot nu toe zeg? Of vergeet ik iets heel belangrijks? Um, wat jij zelf vooral belangrijk
1: vindt? Nee, ja, kijk, het, het klopt allemaal wat je zegt. Het zijn hele mooie, flarde geschiedenis uh, bij elkaar. Maar eigenlijk ben ik gewoon een creatief ondernemer, inderdaad. Die onder andere de Avocadoshow heeft met uh, Julie en Zaal. En uh, allemaal nieuwe andere projecten heel nou, erg leuk vindt. Marketinggoeroe. Wow. <laughs> ja, die gooi ja, ik in. Ja, gooi het. Ik, uh, ik, nee, vind, ja, kijk, ik heb haat liefde met goeroe, zeg maar. Ik vind nee, dat ja. altijd een beetje moeilijk, maar ik, ik waardeer het wel. Dankjewel. Maar de goeroes die
0: er zijn en die je dan opnoemt, uh, er zitten ook een hoop goeien tussen. En die worden soms een ja. beetje besmeurd door de wat slechter. Want tegenwoordig is iedereen denk ik een goeroe. Uh, maar ik heb jou wel zo leren kennen... en dan is de guru denk ik niet het goede woord. Maar dat is, heb ik meer voor de mensen die dan... soort van als je in een hokje geplaatst moet worden... laat ik het zo zeggen. Ik heb de grootste artiesten... en een hoop mensen die bedrijven... grote bedrijven runnen... maar ook kleine bedrijven runnen... heb ik jouw kant op zien rennen letterlijk. Hm, omdat ja. ze uh, uh, of advies nodig hadden... over hoe ze het het beste konden aanpakken... met hun eigen bedrijf. Of een merk nodig hadden wat hun kon supporten. Of zelf als merk groter wil worden. En tactisch en technisch... Denk ik dat jij. Ik heb nog nooit iemand ontmoet uh, in die tien jaar dat we elkaar, denk ik, nu kennen. die mm. dat zo tactisch en technisch goed kan neerzetten als jij. Nee, nog steeds. We zijn dat zelf
1: Compliment steken in mijn zak. Nee, ja, de ja, zak maar van, ja,
0: nee van, van kraantje papi tot. tot uh, we hadden het net nog over de Student Hotel. We hebben van bedrijven tot personen, dat is heel knap. En zelfs toen wij met Femke werkten, uh, we hebben wel eens met rond gesproken over: oké, okay, hoe doen we dat dan? En hoe zet je dat neer? En ja, tactisch en technisch vond ik dat heel sterk. En daarom vind ik het ook interessant om jou in deze podcast te hebben omdat ik het denk ik heel fijn vind voor mensen om in een korte te periode te leren hoe ze iets moeten neerzetten. En hoe mm -hmm. ze, want wij hebben veel vragen in de podcast. En, en over de podcast. Van oké, okay, ik, ik heb een t-shirt merk en ik wil graag wat ervan maken. En dit voorbeeld heb ik vaker genoemd. Dan krijg ik een, 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 een DM. En dan krijg ik een zwarte hoodie met. Mm -hmm. Een, een logo erop. En meestal niet echt een logo, maar een paar letters. En dan is dat het merk. Ja. Uh, dat soort dingen. En dan zeg ze, ja, ik heb nu een eigen merk. Terwijl... En
1: het is duurzaam.
0: En ja. <laughs> en dat zijn die dingen. En dan denk ik, ja, maar daar, daar hebben we niks aan. Ik krijg heel vaak vragen van, ja, hoe, hoe zet ik dan iets op? Hoe, hoe word ik succesvol? Ik denk niet dat dat altijd op die manier
1: werkt. Uh, het, het is heel erg uh, andersom. Ja. En um, dat, dat merk je in de muziek, maar dat merk je ook op andere manieren. En ook in de mode is dat Um, er zijn heel veel mensen zo geobsedeerd door um, het resultaat dat je kunt behalen. De droom, zeg maar. Mm -hmm. Dat ze vergeten dat het meeste wordt gebouwd op het idee. Succes is een, een gevolg, zeg maar. Maar Jay, mm -hmm. wij zijn de vorige week iets vergeten wat ik nu bij Ron eigenlijk het
2: liefst nog weer wel wil. Omdat ik dat ja. de vorige keer zo goed vond. Dat is jouw vragenlijstje. Ja. Met favoriete film, uh, dingen. Je hebt het ja. zelf, uh, had je het op je telefoon staan destijds?
0: Nou ja, wat ik, uh, wat ik uh, heb bedacht... is dat ik het um, heel leuk vind om te horen... waar jij naar kijkt, wat jou inspireert. Wat mm -hmm. mensen ook zouden kunnen opzoeken. Waardoor ze denken, hé, hey, dit, dit, dit moet ik zien. Oeh. Dus de, 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 noem eens uh, een, een YouTube... Uh, iets wat je op YouTube kijkt... waarvan jij denkt, of Netflix of whatever... wat jou geïnspireerd heeft... waardoor
1: jij beter bent geworden in jouw vak. Um... Waardoor ik beter ben geworden in mijn vak. Ik vind sowieso mensen super interessant en hun verhalen. Dus ik vind uh, hele rare dingen zoals Nardwar-interviews of zo. Voor degene die niet weet wat het ja. is. Dat is een hele gekke interview-fenomeen. Um, dat hele grote artiesten ging, ging interviewen. Ja. Um, maar hij doet zijn huiswerk zo goed... dat je gewoon mensen in totale shock ziet zitten. En met mensen bedoel ik dan... Jay-Z, Pharrell, weet je dat, dat soort niveau. Mensen, als je die nog kunt verrassen in een interview... dan doe je wel echt iets goeds. Dus dat vond ik altijd heel erg tof. Um, maar ook het gesprek tussen weet ik veel, Pharrell en Rick Rubin... die dan in hun achtertuin dingen zeggen. Of, ik probeer eigenlijk gewoon de normale conversaties over het leven... probeer ik te ontdekken. Um, en de verhalen achter dingen. Dat vind ik heel erg tof. En dat komt in heel veel ja, vormen en maten. Maar ik, ik ben gewoon verslaafd aan verhalen. Ik vind dat eigenlijk gewoon heel erg tof. Dus ik heb niet... Eén ding wat ik altijd check, ik, ik, um, ik word gewoon geprikkeld door iets. En dat kan visueel zijn, het kan een stuk audio zijn, het kan een merk zijn dat ik tegenkom, of een stuk kunst of whatever. En dan ga ik gewoon altijd het hele verhaal uitzoeken. Wie is dit, waarom, wanneer, waar is het begonnen, wat zijn de maalpalen geweest, wanneer is het doorgebroken, waarom. Weet je, allemaal van ja. dat soort dingen. En uh, dat is voor mij een beetje de essentie ervan. En soms vind ik het heel lekker om hele domme series op Netflix te kijken. Maar zelfs dan kijk ik naar hoe verpakken ze dit? Hoe proberen ze mij te overtuigen dat ik dit moet zien? Terwijl ik het aan het kijken ben, had dit langer gemoeten of korter? Of is het precies goed zo? Of
2: Waar komt dat vandaan? Van?
1: Waar komt die interesse voor verhalen vandaan? Um, uit interesse voor mensen denk ik of zo. Ik, ik heb altijd wel, um, ik heb altijd waarde gezien in het verhaal. Dus een, een product is ook maar een product. Wat maakt, weet je, het ene boek interessanter dan het andere is natuurlijk een stukje verhaal. Maar de cover telt ineens ook mee, weet je? En wat maakt uh, iets wat veel minder sexy is. Waarom is een, de ene schroef aantrekkelijker dan de ander? Terwijl ik heb helemaal niks met schroeven. Nou, dan, dan ga je ineens naar packaging, ga je naar branding... ga je naar taal kijken, ga je naar weet je, positie kijken. Ineens worden die dingen van messing, dat lijkt op goud. En dan denk je dat het een hogere kwaliteit heeft of wat dan ook. Dus het, het is eigenlijk allemaal signalen. En dat zenden we uit als mens, dat zenden we uit als merk... als product, als dienst, alles wat je doet... Um, dat is het stukje wat we soort van, aan elkaar proberen te verkopen. Dat vond ik tof, omdat je daar geen geld voor nodig hebt. Ron, vertel ons
0: iets over jezelf wat niemand anders nog weet. Oeh, vertel, geef ons die
1: scoop. Geef jullie een scoop. Iets wat niemand anders nog weet. Um, Jezus, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat het antwoord daarop is dat ik uh, net zo makkelijk... Mezelf had vermaakt in mijn eentje op een onbewoond eiland. vanaf geboorte. als dat ik het oké okay zou vinden. om met 7 miljard mensen. op een aardbol te leven. Ik denk dat ik me altijd zelf zou vermaken. maar tegelijkertijd een mega sociaal dier ben. En dat is bijzonder. En dat heb ik nog nooit zo uitgesproken. Dus ik hoop dat je daar iets aan hebt.
0: Ja, dat wordt de titel. Ik vond het mooi. <laughs> ja, een Volgende. lange titel dan, maar. Je favoriete social media en waarom? Ehm... Um, ja, daar zeg je maar wat. In de wereld van... Twitter, man. Fuck it. Ja? Ja. Nee. Ja, man. Die is, nou, dat, is er een, ja, dat, dat had ik niet verwacht. Waarom niet? Ja, weet ik niet. Ik, 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 ik heb er geen gevoel meer bij, bij Twitter.
1: Weet je wat ik zo leuk vind aan Twitter? Mm -hmm. Dat niet iedereen het kan.
0: Nee, en nee, ik denk nee, dat ja. dat het is.
1: En, en dat vind ik gewoon prachtig. En dat is eigenlijk ook wat de crash and burn bij, uh, bij Clubhouse was. Maar wat ik zo interessant vind, is Twitter begon en die <lacht> legde hier gewoon een beperking op. Die zei, yo, 140 tekens. Zoek het maar uit. Dus ah, je moet verzinnen wat je moet melden. Ik weet nog, toen ik net op Twitter was... het is echt, weet ik veel, 14 jaar geleden of zo, zoiets. Um, begon het gewoon met uh, mensen die niet wisten wat ze moesten zeggen. Dan kreeg je letterlijk gewoon iemand die dan update ja. van... ik ga even naar de andere kamer. Ik ga even een broodje ja. maken. Dus wat de fuck? Wat moet ik met die informatie? Um, maar je had ook ineens allemaal mensen... die uh, bijvoorbeeld niet goed waren op beeld. Of dat nou is in foto's uniek of gewoon... Uh, moeilijk vertalen naar beeld. Die konden wel, die waren ineens heel goed met woorden. Maar alle dyslecten hadden een probleem. Ja, maar dat hebben ze sowieso. <laughs> ja, ik wel hoor. Ik had dacht echt, ja, dat, nee, is snap ik. Ik,
0: dat is waarom ik Twitter denk ik niet doe. is Omdat ik wel eens denk, ja ik wil heel veel zeggen. Maar ik weet niet of ik het goed zeg en of ik de juiste spelling gebruik.
1: Ja, maar mijn favoriete quote op de wereld is... Uh, If I had more time, I would have written a shorter letter. En hoe langer je daarover nadenkt, hoe sterker dat ding is... En ja. Dat heb ik heel erg met tweets. Ik heb wel eens gewoon, ik heb echt krom gelegen van het lachen in 140 tekens. Ik, heb, ik ben wel eens ontroerd geweest in 140 tekens. Ik heb dingen prachtig en mooi gevonden, lelijk en haatvol. Elke emotie in mijn lijf is een keer geraakt in 140 tekens.
0: Het is heel toevallig, want ik, even kijken, keek eergisteren voor het eerst weer even op Twitter, want dan ga je kijken. Mm. En toen kwam ik een tweet van jou tegen en dacht ik... damn, dit is best wel goed. <laughs> ja, dat nou. is, uh, een uh, nieuw gerecht of een gerecht dat iedereen kon maken.
1: Oh ja. ja, maar dat bedoel ik zeg maar. Dus het, en het is best wel lastig. Eigenlijk is het shortcopy. Het is gewoon ja. een, een, uh, een vorm van heel weinig woorden gebruiken... om heel veel te zeggen. En dat vond ik een leuk voorbeeld. Want dat ging dan niet om... Terwijl als ik normaal gesproken zou zeggen, nou, hier heb je een recept voor eten. Dan denk ik echt, wat de fuck moet ik hiermee? Ja. Maar dat was dit niet. Dit was de simpele insteek dat ik ooit bij een Italiaan was wezen eten in een restaurant. En dat een van de weinige gerechten. Um, ja. dat ik ooit meteen op geheugen na kon maken thuis. en dat alsnog een tien was, dat was dat. Ik zal er eens bij pakken, want
0: die, uh, die verraste mij. Even kijken. Ooit in een waanzinnig Italiaans restaurant een gerecht gegeten. Dat ik meteen thuis na kon maken. Burrata met rode bieten, aardbeien, frambozen, rucola, pistachenoten en witte truffel balsamico. Het is een tien. Doe het. Punt. Dat is dus... En dat heeft, ik keek naar, toen dacht ik,
2: nou, ja, ik zit dit aan te horen, ik denk dit is een nieuw concept, JJ Bosker die je gerechten voorleest. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Nou, maar wat ik dus zo vet vind aan, aan zoiets is dat als je het echt als, um, als communicatiemiddel gaat breken, en je analyseert ja. die tweet bijvoorbeeld, er zitten gewoon drie boodschappen in. Dus de eerste is eigenlijk, uh, van alle dingen in de wijde wereld, we gaan allemaal uit eten, daar komen we allemaal waanzinnige, lekkere dingen tegen als het goed is. Um, is dit het enige wat ik mee naar huis kon nemen en zelf kon doen? vervolgens een recept, gevolgd door een call to action... dat zegt jongens, dit is een tien Doe het gewoon zelf. En in deze tijd en, ja. kan je het maken en, en hoef je niet ja, ja. naar het restaurant toe. Ook dat, maar het is zoveel in, in zo weinig. En dat vind ik de kracht van Twitter. Terwijl ik vind beeld natuurlijk super vet. Uh, weet je, dat, dat hele uh, Instagram gebeuren. Dan heb je short video wa waarvan ik de kracht begrijp. Maar ik persoonlijk heb minder nodig om een verhaal te vertellen. Ja. Ik kan er heel erg van genieten. Ik vind TikTok tof, ik vind YouTube tof, ik vind vooral van die creators vind ik ook heel tof, maar die, die kan ik ook op Instagram vinden, moet ik zeggen. Um, en ik kijk daar met heel veel liefde naar, maar dat is niet mijn sport. Mijn sport is meer zeggen in minder woorden en ja. dat vind ik gewoon heel tof om te spelen.
0: En dan pakken we meteen even door, want wij waren in het begin best wel fanatiek ook op Clubhouse. Ja. Ik weet niet of jij er nog steeds bent. Ik kan uh, nu vertellen dat ik het al drie weken niet heb aangeraakt, <laughs> volgens mij. Maar ik, uh, jij zei, uh, jij ook niet, toch?
1: Nee, week of twee niet meer. Nee, nee, nee.
0: Crash and Burn, zei
1: net. Ja. ja, maar Crash and Burn gaat niet per se over uh, het platform. Het gaat over de mensen. Dus het is precies wat ik eerder zag bij Twitter. Ja. Dus het wordt een hype. Iedereen vindt het tof. Ja. Waardoor iedereen en hun moeder richting het platform gaat, zeg maar. Mm -hmm. En er vervolgens achter komt hé, hey, um, dit is niet voor mij. En dat vind ik zo interessant. Het visuele is het makkelijkste. Dus foto's plaatsen is eigenlijk relatief makkelijk. Ja. Want ze kunnen van jou zijn. Ze kunnen door jou zijn. Je kunt ze gewoon jatten. Het maakt eigenlijk allemaal niet uit. Um, en meer mensen resoneren daarmee. Als je dan naar Twitter kijkt, dan moet je ineens kunnen schrijven. Dat is al een ander ding. En je moet ook nog kort kunnen schrijven. Dus dat zijn ook al minder mensen. En als je dan doorvertaalt naar een clubhouse... Um, dan moet je inhoud hebben en dat kunnen vertellen. En dat ja. niet... Eng vinden of weet je uh, onsamenhangend doen of wat dan ook. Dus het is best wel een uitzonderlijk ding. Een soort van speciaal voor podcast en radio DJ's. Het is...
0: ja, en ja, ik vond het
2: verschrikkelijk bijvoorbeeld. Ja? Ik ben podcast en radio DJ, maar ik heb ik hier ook wel eens gezegd in het begin. Ik kon er niet man. Ik, ik, ik kwam dan een, een ruimte in en er waren dan mensen aan het praten. En dan dacht ik bij mezelf, je hebt geen idee waar je het over hebt. Maar op een of andere manier. Maar dat denk... kan ook op podcast en radio, toch? Ja, dat is ook wel zo. Maar ik, ja, ik weet niet waar het hem in zat. Iedereen vond het vooral fijn zeg maar, om zichzelf ineens een nog groter podium te geven. Dan dat ze misschien wel. Ja, ik wil niet zeggen verdiend of zo. Het, 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 het riep ja, ja, mij heel erg hele, snel irritatie op. Er stonden
0: hele nieuwe, zoals we het zeggen, goeroes op. En, ja, en
2: de, dat, dat. En dat iedereen, vond ik soms gewoon. Iedereen was opeens een
0: goeroe. En dat is prima. Alleen ik denk dat het nu het kaf van het koren
1: gaat onderscheiden. Uh, dat is al gebeurd, zeg maar. Dus ja. 100% doelgroep gaat er naartoe. 95% komt erachter: hé, hey, ik kan hier niet zenden. Dit is nee. niet voor mij gemaakt. Nee. Um, de helft daarvan blijft hangen als luisteraar. En, en de andere helft is gewoon permanent forever gone. En dat is letterlijk ook op Twitter gebeurd. Heel veel mensen gingen naartoe, kwamen erachter: ja. oeh, nee, nee, la maar.
0: Is, is het dan zoiets dat Twitter en, en ook een clubhouse in mindere mate, gewoon niet, nou misschien wel meer, gewoon niet voor de dagelijkse, dagelijkse Harry is? Omdat die, die hebben... Ik weet
1: niet wie een dagelijks Harry is. Maar... Nee, maar ik bedoel
0: gewoon... De, de, voor, 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 dat, dat is ook het moeilijke. Het is eigenlijk voor iedereen, maar niet voor iedereen. Nee, het
1: is niet voor iedereen, man. Het nee. is dus ook niet eigenlijk voor iedereen.
0: Maar dat is wel waarvoor... Want iedereen ging er wel heen. Dus iedereen ja, maar het van.
1: feit alleen al dat je er een uitnodiging voor moest hebben... zegt al dat het niet voor iedereen is, ja. toch? Het is, het is niet voor iedereen. Het is een niche en dat is leuk. En dat is cool. Radio is voor iedereen. Mm -hmm. um, podcast is alweer voor een iets kleinere groep... En ja. dan Daarna komt Clubhouse wat weer voor een iets ja. kleinere groep is. Dus het is gewoon een mooi niche ding. Ik heb ook genoeg gelul daar gehoord. En allemaal guru shit, dit en dat. boeit me allemaal geen zak. Maar ik heb ook echt hele toffe gesprekken gehad daar. En ik heb ook echt mooie programma's gezien daar. En um, ik werd, ik ga niet voor je liegen. Ik zag op Twitter notabene, zag ik een tweet van Elon Musk. Die zei, yo, ik ga even met Kanye West volgende week op Clubhouse. En toen werd ik toch wel een klein kindje. ging toch wel quispelen of dat, ja, dat is ja, vet. Tuurlijk. En dat, dat is vetter dan, ik weet niet, als zij elkaar zouden tweeten of zo... of commenten onder elkaars posten op Instagram, dat zou me echt geen kunnen schelen. Maar ik wil dat gesprek, zou ik wel willen horen.
0: Dus dan is het eigenlijk een soort van voor de niche der niche, is het?
1: Ja, als je het interessant vindt. Ja. Um, en naar mijn optiek moet niet iedereen met een telefoon een podium pakken. Maar moet je eigenlijk kijken van, hey, hoe krijgen we super interessante bewezen mensen... Uh, bij elkaar in gesprek, terwijl we mee mogen luisteren. Dat.
2: Ja, en, het, en ik denk dat ik dan nu gewoon weer een kijkje moet gaan nemen... want de mensen met drie keer entrepreneur en vier keer dit en dat in hun bio... die zijn waarschijnlijk nu al weg en afgehaakt. Maar ik miste ook gewoon het gespreksleider. Dus bij een podcast probeerden Jay en ik probeerde het gesprek gaan te houden... of een soort van overzicht te houden. En dat, dat, dat miste ik gewoon bij heel veel van dat gesprek op dat clubhuis. Mag ik even inbreken? Mag ik even in? Het, het, ik vond het zo irritant voor op een gegeven moment. Maar misschien moet ik het nu gewoon weer een kans geven. Ja, het is gewoon
1: gedragsregels. Ik denk dat de eerste podcasts ook echt kut waren.
0: 100%.
1: Ja, nog steeds. Dat was Adam ah, ja. Curry, hè? Nou, oh, Dat geloof ik meteen. Ja, ja, ja. Zo. ja, die was
0: een van de eerste. Hey, even, we gaan door. Je hebt mijn vragen redelijk goed doorstaan.
1: Yes. Ja, ja heb je ze afgerond? Het is, dit was dit het was de lijstje. Ja, de drie. Ja, check. Gelukkig.
0: Um, Ron, ja. um, we hadden het in het begin even over merken bouwen... Um, brands bouwen, het, gewoon, uh, dat, dat totaal concept. Ja. Ik wil graag dat mensen hier wat leren. Okay, um, ik kant. wil graag dat ze, als ze dit hebben beluisterd, dat ze denken, nou, ik heb of meer inspiratie om iets op te bouwen. Um, of ik wil gewoon beginnen en ik heb nu hier een ABC'tje. Mm -hmm. Ik uh, wil een, uh, iedereen wil tegenwoordig een t-shirt merk. Laten we een t-shirt als of kledingmerk als voorbeeld nemen. Okay. Hoe start je? Waar denk je aan? En wat moet je absoluut niet vergeten?
1: Nou, ten eerste een t-shirt is een gekozen vorm, dus daar, daarboven zit nog iets. Je hebt eerst een merk en dan ja. een soort van uitvoering daarvan. Dus voor mij is, de eerste vraag zou altijd zijn, wat is voor jou een merk? Wat denk jij dat een merk is? Um, er zijn meerdere definities van, maar wat ik heel erg zie als merk is, um, je hebt een dienst of een product en je hebt een uh, consument of een gebruiker, zeg maar. En de communicatie tussen die twee dingen, dat is het merk. Ja. Wat onthoud je ervan? Weet je hoe het heet? Waar kun je het vinden? Wat kost het? Al die dingen zijn allemaal onderdeel van je merk. Uh, hoe ziet het eruit? Kan ik het herkennen? Herkent iemand anders het? Geeft het mijn status? Weet ik voor wat voor dingen ook allemaal? Dat stukje daartussenin, dat is voor mijn merk. En dus als iemand tegen mij zegt, ik wil een t-shirtlijn beginnen, ben je bijna al af voor ja. mij. Want bij mij, maar dat ben ik, hè? bij mij zou het zijn, hé, hey, ik, ik heb een idee. Um, en ik wil dat overbrengen ik wil dat dat een merk wordt dus ik wil een merk maken in de vorm van t-shirts ah oké, okay. dat ga ik je vragen want het is een van de meest verzadigde markten ter wereld natuurlijk, t-shirts maar goed, elke dag komen er ook nieuwe watermerken uit dus er is kans verslagen dus dan vraag ik van, wat wil je dan bereiken met t-shirts met in jouw geval wat zou je willen bereiken met het maken van een t-shirtlijn waarom doe je dat?
0: Uh, omdat ik denk dat ik uh, uh, de fashion-industrie wil overnemen en uiteindelijk heel veel geld wil verdienen. Dat is wat dus iemand dan zou zeggen, gok ik.
1: Oké, okay, maar de fashion-industrie overnemen met t-shirts, zit je eigenlijk al ja. een beetje in de verkeerde hoek. Maar goed, weet je, dingen afschieten is natuurlijk heel erg makkelijk. De vraag is vooral, hoe, hoe kan het wel? Hoe kan ik, eigenlijk is de vraag, hoe kan ik een merk bouwen dat door middel van t-shirts de fashion-industrie overneemt? Ja, dat vind ik een veel betere vraag dan wanneer we eigenlijk... Dus
0: wat je eigenlijk doet, is je, doet je vraag op papier zetten... en die oh. doe je uh, herdefiniëren.
1: Ja, je kijkt vooral naar, de, naar de, de wat, de hoe en de why, zeg maar. Ja. Dat, dat filmpje kennen we allemaal, denk ik. Um, en waarbij hij heel simpel uitlegt, iedereen weet wat hij doet... sommigen weten hoe ze het doen en bijna niemand weet waarom. Um, en welke richting op die communicatie gaat. Dus als je begint bij bij wat steeds dieper gaat... dan merkt, werkt dat eigenlijk niet. En andersom werkt dat veel beter. Ja. Dus als je zegt... wat verkoop je? T-shirts. Hoe verkoop je dat? Met het gezicht van JJ Boske erop. Of BB Joske. Zoals ik je altijd zo liefdallig noem. <laughs> um, wat? B.B. Dit... Joske is toch een leuke naam. Dat zijn wij met
0: z'n tweeën gewoon. B.B. Joske. Jodie, niet lachen. We gaan <laughs> ja, door. <ja>, oké. Okay. <laughs> ja,
1: prima. Um, dus uh, t-shirts met B.B. Joske erop. En de reden daarvoor is omdat je de mode-industrie over wil nemen. Nou, dat is een vorm van succes. Dat kan financieel zijn, maar het kan ook zijn... ik wil gewoon uh, ja, de wereld op zijn kop zetten. Dat kan ook. Vind ik hoe dan ook een leuke regel. Um, als ik dan tegen jou zeg... ik heb t-shirts, koop een t-shirt... En vervolgens zeg je, koop een t-shirt met mijn hoofd erop, koop een t-shirt met mijn hoofd erop. Die twee dingen vind ik sowieso niet heel aantrekkelijk. Nee. Maar als je het omdraait en je begint bij het andere eind en je zegt, ik heb echt zin om die mode-industrie op zijn kop te gooien. Daar heb je meteen mijn aandacht. Ja. Ik denk dat ik dat kan doen met mijn eigen hoofd. Ja man, laat het op een t-shirt doen. Dan weet ik wat je doel is, snap je? En dan, dan begrijp ik van oké, okay, we gaan. Uh, misschien vind ik dat shirt dan niet mooi. Maar dat kan irrelevant zijn als ik me wel aansluit bij laten we die modewereld op het kop gooien. Ja. Um, en dat stuk is interessant. Dus als je een merk wil beginnen, zou ik eigenlijk altijd zeggen: what's the bigger meaning? Wat is soort van het idee wat je echt wil doen.
0: Is dat ook denk je waarom mensen merken kopen terwijl ze het waarschijnlijk soms niet eens het mooiste vinden? Of het, ik, ik, ik zie genoeg mensen lopen met merkkleding waarvan ik denk, dat kan je niet mooi vinden. Mm. Maar je koopt het omdat het iets uitdraagt. Omdat je gelooft in dat, dat je of meer status geeft of het je aanspreekt als,
1: uh, als persoon. Kijk, mode, je hebt er ook echt één gekozen. Mode is echt het moeilijkste om, um, om systematisch een, een regel of een soort van... Uh, reden te geven waarom je ja, wel dat is, niet werkt. Ik,
0: ik heb deze gekozen, omdat ik dat dus altijd voorbij zie komen. Dat is het eerste wat ik altijd krijg.
1: Ja, nou, wat, wat ik voornamelijk zie in de mode is dit. Eén, uh, mode verandert per definitie... omdat de ene generatie de andere niet wil zijn. Ja. Punt. Dus leuk hoe jullie er allemaal uitzagen. Dit is de nieuwe generatie, wij gaan wat anders doen. En omdat alles al een keer is gedaan, zie je dat er heel, heel veel uh, cyclussen gewoon terugkomen. Weet je? Zoals, oh ja, maar punk is al een keer geweest. Ja, dat maakt niet uit. Twintig jaar later, Twintig jaar later komt het wel het weer, weer, komt weer terug. Ja. Omdat er dan weer genoeg generatie uh, geflipt uh, um, veranderingen zijn geweest. Dus dat is één. Het, het, het kopen of het vet vinden van een merk kan zijn om je af te zetten tegen iets. Maar het kan ook zijn omdat je juist voor iets staat. Dus als je tegen iets bent, kun je... Het tegengeleid kopen. Als je voor iets bent, kun je het supporten. Um, dat is interessant, want soms is dat vanuit nou ja, een persoon. Patagonia is een heel goed voorbeeld. Um, ik vind persoonlijk vind ik het niet heel mooi altijd. Het past niet altijd bij mij. Eigenlijk zelfs als Supreme vind ik ook niet echt heel erg mooi. Maar waar het voor staat, of in ieder geval stond, vond ik heel erg tof. En bij Patagonia, waar het voor staat, vind ik zeker heel erg tof. Ja. Dus als ik ooit in een situatie kom waarbij ik een buitenjas moet kopen, dan koop ik het dus niet omdat. Het shirt zo mooi is. Ja. En dat is het verschil tussen een soort van. Snel merk je dat zegt. Oh ja, ik, ik print even iets koels op een shirt. of ik stop mijn naam op een t-shirt. maar ik kan je verder niet uitleggen waarom iets wel of niet bestaat. Versus. Um, wij, wil, wij vinden dat de mode niet uh, heel erg uh, uh, goed is zoals het nu draait. Daar willen we verandering in brengen. Ik wil je bewustzamer maken daarvan. Dat wil ik doen met super vette en hoge kwaliteit spullen. Um, dus je koopt bij ons omdat wij nadenken over de planeet. De spullen zijn altijd heel erg goed uh, qua kwaliteit. En misschien past het design niet bij je... maar dan koop je in ieder geval iets waar je voor staat. Patagonia.
2: En als je kijkt naar de Avocadoshow... hoe uh -huh. is
1: dat dan ooit ontstaan? Hoe heb je dat ontleed? Dat was daar het idee achter. Oh, dat is daar is, idee achter. Dat is super interessant omdat Avocadoshow is een merk. Het is geen restaurant. Nee. Restaurant is een uitvoering van het merk. Dus het merk bestaat to bring joy to avocado lovers. Dat houdt in... Het was al groot
0: toen het restaurant nog niet eens bestond. Was het al booming?
1: Het concept, het idee ja. is groter dan het restaurant. Ja. En um, dat maakt het zo interessant. Want wat willen wij doen? Wij gebruiken eigenlijk de magie rondom de avocado. Of je dat nou lekker vindt of leuk of iconisch. Of uh, welke invalshoek je ook hebt. Um, dat proberen wij in te zetten om jouw geluk te brengen. Joy. Joy. En het heeft niks...
0: Hoe kwantificeer je dat geluk? Is dat dan doordat je daar komt eten? Of dat je een foto kan maken dat je daar een
1: keer hebt gegeten? Word je er of... geluk van ja of nee? En dan is dus de vraag van alle dingen die wij kunnen doen. Ik kan alles met een avocado in principe als je erover nadenkt. In het eerste jaar kwamen ze met laten we kookboeken maken. Laten we een kookprogramma maken. Laten we een, eh, merchandise maken. Laten we cosmetics maken. Laten we eten maken. Laten we in de supermarkt liggen. Laten we... Alles wat je kunt bedenken kun je daarmee doen in principe. En dan gaan we nadenken van oké, okay, um, als ik eten maak... je komt bij ons eten, word je daar gelukkiger van? Ja. Als wij roze truien maken met allerlei avocadotjes erop... word jij daar dan gelukkiger van? Nou, schijnbaar ja, want dan kopen ze het. Um, maar er zijn ook heel, heel veel voorbeelden waarbij het antwoord niet per se is. Word je er gelukkiger van als ik een, ik een skateboard maak met avocados erop in een restaurant... Nee, niet per se. Een avocado-fan kan er heel gelukkig van worden... dat de optie bestaat om dat te doen. Maar in essentie verandert het niet zoveel. Voegt het daar niet echt iets aan toe. Um, of als ik over mezelf praat. Of als ik allerlei dingen doe. Voegt dat iets toe aan... Maar hoe kom je er dan achter dat dat iemand gelukkig maakt? Dat is ook een stukje gut feeling en een stukje onderzoek, toch? Kijk, ja. In ons geval was het makkelijk. Ik ging gewoon in het restaurant staan, vanuit de keuken kijken. En elke keer dat er een bord op tafel werd gezet... zagen we een glimlach in een telefoon. Ja, is, was dan de telefoon en de glimlach? Want dat is wat ik echt het gevoel bij
0: Avocado-shows. Komt omdat ik ook nog niet heb gegeten. Sorry. Dat is oké.
1: Ik heb ook nog nooit geruchtbiet. Dan weet je dat. <laughs> nee, <ja. laughs> dat, dat ik weet niet voor mijn excuses aan
0: bood. <laughs> um, kijk, wat, dat, dat is een beetje wat ik bij de avocado show voelde. Is dat, dat de, de, uh, het gerecht en de telefoonpakken net zo belangrijk
1: waren. Nee, dat is niet waar. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit of je een, een foto ervan maakt of niet. Maar het is nee, maar voor... ik bedoel niet vanuit jullie, maar vanuit de persoon die komt eten.
0: En ik denk ook niet. Ik denk... vond het soms stoerder om te laten zien dat ze er aten... dan dat, er echt, dat ze daar kwamen om echt
1: avocado te eten. Mm, ik denk dat dat gewoon een, uh, een, nogal een aanname is die we snel maken... als ja, ja. we iemand dit zien doen. Um, dat is hetzelfde als de aanname dat iemand die weet ik veel, een concert filmt... het niet naar zijn zin heeft. Mhm. Mm Um, en ik begrijp waar dat soort aannames vandaan komen. Maar je moet ook begrijpen dat het geen concrete waarheid is. Nee, nee, maar daarom gooi ik hem ook op. Waar het bij ons om draait is, word je er gelukkig van? Is het lekker eten? Zou je terugkomen? Uh, inspireert het je? Is het de eerste keer dat je zoiets ziet? Um, en we proberen gewoon zoveel mogelijk van die box te tikken, zeg ja. maar. En een van de dingen die wij weten is dat als je ergens een foto van maakt... dan is het esthetische stukje gelukt. Dat is een, een onderdeeltje ervan. Als de reviews vervolgens ook goed zijn... en daarin zien we dat de vibes, de muziek, het personeel en de, de smaak goed was... dan is de, wij kunnen we moeilijk aan iedereen gaan vragen... is het echt lekker? Is het echt lekker? Je, dat gaan ze niet zeggen. Wij zijn op zoek naar hoe leer ik, hoe krijg ik signalen op non-communicatieve manieren? Nou, als ik jou je telefoon zie pakken... dat wil zeggen dat je er iets van vindt. Je vindt het mooi waarschijnlijk. Anders maak je er geen foto van. Anders, maak, anders had je het gewoon opgegeten en was je gewoon cool. Ja. Dus dat is een indicator bij ons van, hé, hey, dat kunnen we meten. Dat is leuk. En dat, dat, weet je, daar, daar koppelen we conclusies aan.
0: Ja, kijk, dit is, ik vraag je dit omdat, um, om een voorbeeld te geven. Ik heb dat meegemaakt met Femme Louise bijvoorbeeld. Mm. Wij, zouden met haar, wij gingen met haar muziek maken. En daar had iedereen wel wat over te zeggen. Vooral toen we begonnen. Mm -hmm. um, en ik denk dat hoe jij het hier uitlegt, dat hadden wij daar precies ook. En daarom ook, ja, ik kan het wel opgooien. Maar dat heeft niet heel veel nut als jij je verhaal niet vertelt. Um, wij kwamen uit met Op My Money. Uh, nou, dan heb je een YouTube-filmpje. Je weet dat iedereen, want de hype is zo groot... je weet dat iedereen uh, naar dat filmpje gaat. Ja. Dus je weet dat iedereen die gaat bekijken. Nou, dat is dan gelukt. Die vonden ze uh, vet. Of ze vonden het in ieder geval uh, de moeite om naar te kijken. Ik denk dat dat belangrijk is. Ja. Maar je weet pas dat het goed is... op het moment dat zij naar Spotify gaan... Uh, en daar het nummer nog een keer luisteren... zonder dat ze visueel geprikkeld worden... of ergens naartoe moesten gaan... Uh, daarom gingen ze echt alleen naar de muziek toe. Dus toen zag je dat als uh, ze op YouTube drie, uh, vier miljoen keer bekeken werd... en dan ook nog eens 2,5 miljoen plays deed... dan wist je dat mensen er niet alleen maar heen gingen... voor de hype van Femke Louise die we gecreëerd hadden. Mm. Ze gingen er niet alleen maar heen omdat de Volkskranten wat over had gezegd... maar ze gingen dus ook nog eens naar Spotify toe... omdat ze de muziek echt goed vonden. En dat maakte voor onze cirkel redelijk rond... Um, omdat dat was wat, wat we aan het doen waren. Goede muziek naar buiten brengen, maar wel met een persoon... Dat, um, ja, dat dat wat controversie in het begin vooral met zich meebracht. En voor ons was het dus echt een soort van opluchting... toen wij naar Spotify gingen en zagen dat het gewoon miljoenen keren beluisterd werd. Want dat betekent dat in essentie je muziek dus ook heel goed is. En dat is een solide basis voor de rest van wat je aan het doen bent. Mm -hmm. En ik denk dat dat natuurlijk met de Avocado Show... Um, je kan foto's maken, je kan er naar kijken... omdat je erover gelezen hebt. Maar als je dan aan het eten bent... en ook nog eens de goede reviews krijgt...
1: Oh, dief iets. Ja, dat het omni-channel omni wordt precies, bewezen. Precies. Dan
0: weet je dat het concept geslaagd is. Of in ieder ja. geval een goede... Uh, een goede... Ja, zeker. Om,
1: om door te pakken. Zeker. In dit geval is het, is het precies andersom. Kijk, de, de reviews en dat er mensen zijn... dat vinden wij sowieso veel belangrijker... dan dat er foto's worden gemaakt. En ja. dan Daarna bleek ook nog dat we het esthetisch goed hadden gedaan. Ja. Dus dat is een beetje... Het is andersom bij ons. We, we brengen eerst de muziek uit. En dan gaan we daarna kijken of, uh, ja. of de videoclip gekeken wordt.
2: Wat ik, wat ik wel interessant vind... Hè, en dat is waar ik net voor dat jij je vraag had afgerond... ook naartoe wilde, waar dit vandaan komt. Want je hebt nu de avocado show, Dat, dat, mm -hmm. dat liep goed, dat loopt goed. Natuurlijk corona allemaal wat erger en zo, maar... Daarvoor. Hoe heb jij je carrière zeg maar, uitgebouwd? Of hoe ben jij steeds meer ervaring gaan groeien... door dit nu te kunnen doen op een hele zekere
1: manier? Weet je wat grappig is? Ik, uh, ik probeer het altijd uit te leggen aan de hand van, uh, van muziek ook. En vooral een artiest. Dus als jij kunt zingen... dan weet je dat gewoon al je hele leven. De rest van de wereld weet pas als je een hit hebt. Ja. En ik doe niks anders dan dat ik voorheen deed. Ik, ik ben al mijn hele leven creatieve concepten aan het bedenken, daar merken en communicatie omheen aan het bouwen um, in de hoop dat het vervolgens doet wat ik wil dat het doet. Tuurlijk zijn we in schaal wat groter geworden, um, zowel in denken als in doen. Dat is wel belangrijk, want ja, je moet het eerst kunnen denken en zien voordat je zoiets kunt doen. Um, maar in essentie ben ik gewoon exactly the same person, zeg maar, en... Dat maakt het gewoon interessant. Want ik denk dat ik nog twintig jaar zo door blijf gaan. Alleen nu, weet, nu geloven mensen dat ik het kan. En, en wat zijn dan de belangrijkste lessen die je geleerd hebt? Um, dat, ja, nou, de belangrijkste lessen voor mij zijn sowieso om in mijn eigen kracht te kunnen handelen. Dus weet je, perfect your craft, dat is één. En vervolgens um, ben ik eigenlijk gaan kijken van... Okay, als ik het gevoel heb dat ik dat heb. Stel dat ik gewoon heel goed ben in wat ik doe. En ik vind dat. Wat moet ik dan doen? Moet ik mezelf dan... Soort van, heb ik meer aan die laatste 1% groei... van 99% goed zijn naar 100% goed zijn? Of ga ik me ineens concentreren op dingen waar ik zwak in ben? Dat ben ik eigenlijk gaan doen. Dus ik ben de andere talen op gaan zoeken. van hé, hey, Naast creativiteit heb je uh, commercieel, heb je finance... heb je uh, HR, heb je operationeel. Je hebt allerlei andere stukjes. En voorheen richt ik me alleen op... ik wil de beste creatief van de wereld worden... Um, en later dacht ik, nee, 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 nee. Wacht, ik ben ook ondernemer. Dus ik moet ook op mijn zwakke punten gaan letten. En ik moet meer talen spreken. Ik moet meer dingen begrijpen. En daar zal ik misschien nooit de beste in worden. Maar ik wil wel een conversatie kunnen hebben met de beste.
0: Is dat ook niet waar een hoop mensen de fout maken? Als ze aan het ondernemen zijn. Om alleen maar dingen te doen die in hun kracht staan. Uh, en je eigenlijk niet... Uh, um, mensen... Ze gaan vaak niet de andere kant op om te kijken hoe het daar is. En proberen niet zoveel mogelijk te leren.
1: Nee, maar het is een paradox. Want eigenlijk wil je dat niet. Als nee. je het aan mij vraagt, wilde, ik wilde nee, het ook Nee, natuurlijk
0: niet. Je vindt het niet leuk. Je en vindt daarom het niet doe leuk. je het niet. En ja. daarom kom je dus waarschijnlijk ook niet heel veel verder.
1: Dat, ja, maar soms heb je het ook niet nodig. Soms wel. Soms vind je het in een partner. Soms ja. niet, weet je wel. En bij mij was het eigenlijk meer van... Ik merkte dat ik, ik zo sterk was in dat hele creatieve ding. Dat ik iedereen die ik ontmoette, blaast ik helemaal weg daarmee maar soms kwam ik in een, in een ruimte waarbij ik dan het idee ging pitchen... en dan landde het niet zoals ik wilde dat dat deed. En dat lag echt niet aan het concept. Het concept was gewoon supergoed. En dan dacht ik, hé, maar waarom niet? Toen dacht ik, oh ja, we spreken niet eens dezelfde taal. Nee. Weet je, ik kan je alles technisch uitleggen over waarom dit creatief zo goed in elkaar zit... en hoe briljant het is, maar als jij data en line wil weten... dan kan ik daarvan balen of ik kan gewoon leren hoe ik, hoe ik jou dat laat zien... hoe ik dat uitleg. Maar als je ik...
0: binnenkomt, word je gewoon een 360... Een monster
1: dat iedereen kan raken met, de juiste, met het juiste concept. Exact. En dat is dus de truc, denk ik. En de grootste groei van mij de afgelopen paar jaren, is niet het creatieve stuk. Want dat kon ik altijd al. Maar nu heb ik soort van kunnen laten zien dat ik groei heb ondergaan in, in het ondernemen, juist in mijn zwakke punten. En, en probeer ik daar sterker in te worden. Hoe hou je het overzicht daarin dan? Als je kijkt
2: naar iemand die nu luistert, die ook zoiets heeft van ja, ik ben fucking creatief. Mm -hmm. Maar ik weet nog niet of ik daar misschien al, uh, al mijn juiste stap in heb gemaakt. Maar ik wil tegelijkertijd inderdaad ook wel het financiële gedeelte ervan van snappen. Of, of ja. het technische gedeelte. Het kan natuurlijk heel veel tegelijkertijd zijn. Dat ja, kan er ook automatisch voor zorgen dat je alles net niet op het juiste
1: niveau doet misschien. Klopt. Het is een kwestie van balans. Kijk, in het geval van een concept. Het verschil tussen een idee en een concept is een concept is een idee van alle hoeken bekeken. En bulletproof gemaakt, ja. zeg maar. En dat kan alleen als je het begrijpt. Je? Als jij een idee bekijkt vanuit creativiteit... kun je hem heel makkelijk dichttikken als creatief. Maar voor een creatief om het financiële stuk... om de market and insights... en alle soort van ingewikkeldere, saaie dingen... van een concept rond te krijgen... Ja, daar heb je ervaring voor nodig. Daar heb je kennis voor nodig. En daarin kun je heel makkelijk toetsen... hoe ver iemand is in zijn loopbaan. Had je ook in huis kunnen halen, toch? Had je een huis kunnen halen, maar dan, dan weet je nog steeds niet of het goed is... omdat je niet kunt oordelen. Je moet kunnen oordelen. Ja. Je hoeft het niet altijd zelf te doen. Dat is the whole point. Dus, naar mijn mening... dus eigenlijk zeg je dat je een soort van de rode lijn moet je wel weten? Het is hetzelfde als iedereen zegt altijd... in je bedrijf moet je alles zijn geweest. Je moet ja. afwassen, je moet schoonmaken. Je moet weet je, alles en nog wat begrijpen. Je moet het je geproefd bepro... hebben allemaal Juist. in ieder geval. Dat stukje, hoe vervelend het ook is dat clichés waar zijn... is gewoon waar. Ja. Ja. Het kan ik ook het zonder, maar helemaal. het is gewoon sterker. Ja. Als je het wel kunt. En de truc is dus om in je kracht te ondernemen. Eigenlijk probeer ik... Um, de dingen in mijn kracht, daar, daar haal ik ook geluk uit. Dus ik wil dat zoveel mogelijk doen... en ik wil zo min mogelijk van al het andere doen. Maar word je
0: niet gelukkig ook van het feit... dat als je wat nieuws hebt geleerd... Mm -hmm. als je dat toepast... dat kan
1: toch ook heel veel geluk ja, brengen? Ja, dus wat het vooral is, is dat ik... ik ik heb al streven op altijd zoveel mogelijk te doen... wat me echt gelukkig maakt. Ja. Um, maar ik heb als tool geleerd. Leer de rest nou ook. Kijk er nou eens naar. Begrijp het gewoon. Voel je meer comfortabel en op je gemak. En dan kun je dat meenemen. En dan als, je, als mensen van je uh, geloven... en op je vertrouwen dat jij dat begrijpt... kun je weer je focus terugstoppen op... en nu laat mij gewoon creatief zijn... en dan haal ik inderdaad cavalry ja. erbij... en zeg ik... hé. Hey, deze mensen gaan finance doen, deze mensen gaan een operatie doen, deze gaan whatever. Maar ik begrijp het. Dus er gaat geen fout langs mij en je kan me ook niet um, betrappen op een soort van onwetendheid. Dus
0: je bent eigenlijk een soort van... Heb ik laatst heb ik dat ook zo, dat is in ieder geval hoe ik het voel. Je bent over de jaren een harnas aan het bouwen. Mm -hmm. En soms word je nog door het harnas heen geraakt en dan denk je bij jezelf... shit, oké, okay, dus ik moet dat stukje nog even erbij plakken. En zo wordt over de jaren met alles wat je doet, wordt je harnas zwaarder, beter... en ben je meer beschermd. En sterker in wat je aan het doen bent.
1: Ook en je leert, gewoon, je leert gewoon beter communiceren. Kijk, als ik met een creatief vast zou komen te zitten in een lift, en dan kunnen we lekker een, een uur lang dwarrelen over de details van een prachtig creatief ding. En waarom deze vond, en waarom deze kleur, en waarom dit beeld, en waarom dit woord. En dan staan we allebei in onze kracht en hebben we een topmiddag gehad. Vonden we het waarschijnlijk nog leuk. Super gezellig. Super. Um, maar als ik met een financial director vastzit of met een super datagedreven persoon of een wat dan ook en je komt met een beetje wazige creativiteit voor hen, dan zijn ze heel snel afgeleid. afgeleid. En jij, jij kunt jouw boodschap niet op hun overbrengen en zij ook niet op jou. Dus in plaats van dat je boos wordt en denkt, waarom spreek je mijn taal niet? Wat ik vroeger heel vaak deed. Dat, of, je snapt het niet. Niemand ziet het zoals ik. Weet je? Gewoon die simpele frustratie. Zoals het eigenlijk van ik, like, hey, hoe kan ik jou wel in laten zien dat dit een goed idee is? Hoe kan ik jouw taal spreken en dan in ieder geval jou overtuigen dat het idee goed is en dat ook over jouw domein is nagedacht?
2: Kijk, het is natuurlijk de ideale wereld dat je als creatieve ook op die manier kan nadenken. Mm -hmm. Maar, advocaat van de duivel, is het ook niet zo dat als jij als creatieve 100% creatief bent en je gaat dat erbij doen, dat dat ook van jouw creativiteit afsnoept. Dus dat je Tuurlijk. juist minder wordt in... Waar je zo goed in was. Dus dat het misschien ook goed is dat er alleen maar mensen zijn die alleen maar creatief zijn.
1: <laughs> maar wat wordt, wat wordt meer beloond? Hard of talent? Nou, daar durf ik nog eens een discussie over aan te gaan. Ja, bring it on. Want een, een getalenteerd persoon die niet hard werkt komt nergens. Maakt niet uit hoe dat goed. Is, het is nee, dat is 100% waar. Ja, ja. Dus dat. Dus er zal altijd iets zijn, ongeacht hoe groot je talent is, waarbij je gewoon hard moet werken. En in ons geval hard werken simpele dingen doen waar je geen interesse voor hebt.
0: Hoe is, het, hoe is het om heel goed ergens te zijn? Want je zegt net, je bent op een gegeven moment, uh, ben je goed omdat mensen je de erkenning geven omdat je iets hebt gedaan waarvan mensen zeggen, zie je wel? Mm -hmm. Ik heb ook een hele tijd, en ik denk jij ook, een hele tijd heb je met mensen gewerkt en heb je mooie dingen neergezet en kreeg je toch niet altijd de erkenning. Ja. Hoe is dat en, hoe was het moment, en welk moment was dat dat je echt dacht bij jezelf hier? dat je bijna met twee middelvingers naar buiten kon lopen <laughs> en gewoon zeggen van ja zien jullie wel dit oh. doe ik al fucking tien jaar en ik wist het jullie wisten het nog niet maar kijk eens hier is de wereld dit heb ik gemaakt zien jullie wel
1: ik weet niet of ik of ik zo naar buiten ging maar het nee was, maar dat gevoel ik, ik snap wat je zegt ja. maar het is, het is sowieso de game changing moment voor ons en voor mij sowieso was de avocado show er is ja. nul twijfel maar over dat is
0: het gekke dus omdat voor mij voelt de avocado show maar zo'n klein dingetje van wat ja. jij over de jaren hebt gedaan. Want, is het ook. En dat is het gekke. En daar, mijn vraag is dus, dat, daarvoor... Het is je een dus liedje en hele... een oeuvre. Ja. ja. Heel gek. Dat is toch gek? Dat je, want ik ken jou dat echt. Dat gek. ik denk, daar zou ik hem... De Avocado show zou misschien op plek vier staan als ik het over jou heb. Terwijl ja. voor
1: mensen is dat nummer één. Maar dat komt omdat wij in dezelfde arena spelen... en we dus elkaar kennen en uh, detailwerk zien. Ja. En jij weet... Wat voor taken en, en projecten en opdrachten ik allemaal heb gedaan. Maar als, als dat niet jouw wereld is. Kijk, het ding is, een hit scoor je vaak alleen als het doelgroepen en um, soort van kijkers grenzen overschrijdt. Snap je? Ja. Het, het, moet, het moet niet zo unify. In welke manier dan ook. Dus. Een restaurant waar ineens allerlei mensen komen eten die dat normaal niet zouden doen. Een liedje waar ineens veel meer mensen naar luisteren. Oh ja, ik hou eigenlijk van hip-hop, maar deze ballad is ook mooi. Dat worden monsterhits. Ja. Je? Dus je moet cross genres gaan. Het, het moet groter zijn dan, dan de doelgroep die ervoor bestemd was. Zeg maar. En dat is een beetje het ding. Ik, ik, daarvoor was ik ook wel echt goed aan het scoren, maar altijd op de doelgroep. Ik deed iets voor de doelgroep en de doelgroep omarmde dat. De Avocadoshow was de eerste keer dat we echt ver buiten gingen. Niet alleen buiten de doelgroep, maar ook buiten de landen, de steden, uh, de, de, de continenten. De van de doelgroep van de doelgroep. Ja man, ja. ik denk dat als we, als we konden communiceren met de maan, dat ze daar ook avocados wilden. Ja, 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 ja. Dat, dat denk ik echt. En, en dat maakte het grote verschil, omdat je dan een soort van um, massale one size fits all home run slaat, in plaats van een niche shot die gewaardeerd wordt door je collega's.
2: Maar weet je dan nu ook waar het hem in zit? Wist je dat van tevoren waar het hem in zat? Dat dit zo op deze manier zou gaan gebeuren?
1: Nee, maar het is gewoon... Nogmaals, het is exact hetzelfde spel. Het is exactly the same thing, alleen met een grotere doelgroep.
0: En raak je die bal net iets lekkerder dan normaal.
1: En raak je die bal net iets lekkerder dan normaal. En we waren first on market. Hè? We waren ja. de eerste. Noem het allemaal maar op. De uitvoering was supergoed. Um, het sentiment was heel goed. Dus er waren honderden miljoenen mensen. Dat maakt het zo interessant. Um, Heel veel mensen vragen me altijd, ja, kan het ook met een ander product? Ja, ik denk het wel. Maar de insight, de insight waardoor dit heeft gewerkt, is... Um, het was al een miljardenmarkt ja. en het was verzadigd zoals koffie dat is. <tus> dus koffie uh, drinkt iedereen. Dat kun je thuis drinken, kun je op kantoor drinken, kun je in elk restaurant krijgen. Je kunt het uh, kopen voor uh, weinig geld in de supermarkt. It's everywhere, zeg maar honderden miljoenen, misschien wel miljarden gebruikers... en toch de seconde dat een Starbucks opstaat en zegt... in de meest verzadigde markt ever. Wij uh, bouwen gewoon een clubhuis met goede koffie erin. Dan willen al die mensen die dus koffie drinken... die willen ineens daar naartoe. Omdat er een belofte is van hetgeen wat ze leuk vinden is nu beter. Ja. Dat is eigenlijk bij Avocado Show ook gebeurd. Dus honderden miljoenen mensen eten avocado's. Maar die hadden gewoon geen Disneyland. Er was geen eindhalte daarvan. Het is niet... Um, uh, dat, dat is er gewoon niet. En het is weird, want af en toe kijk je naar, nou, dan denk ik, ja, er zijn nog steeds een paar posities vrij. Ja, ja, ja. Als wij nu met z'n allen naar de supermarkt gaan en we stoppen de eerste vijf mensen die naar binnen lopen, wie het ook zijn, bejaarden, kiddo's, maakt me allemaal niets uit. Buitenlanders, uh, reizende mensen uit uh, de andere werelddelen, noem het maar op. En je vraagt dan anyone on earth, noem een merk bananen. Wat zeggen ze dan? Chiquita, tuurlijk. Jij ja, eens? Ja, ja zeker. Ja, ja. Okay. Noem een merk komkommers. Geen idee. There you go. Ja. We weten wel dat komkommers everywhere in the, in the world worden gered ja, Maar er ja. is dus geen merk tussen product en ontvanger. Dat, dat stukje informatie is er niet. Nee. Dat ontbreekt. Dus kun je en dat zo je... sexy maken als de avocadoshow? Nee, denk het niet. Maar je kunt er zeker wel een positie claimen. Je kunt nummer één avocado of, uh, komkommer verkopen. Wat heel prima de. is.
0: Ja, prima. Ja, wat meer dan prima's. Zou je dat ook met kip kunnen? Want er zit natuurlijk een hoop al in kip. Maar als ik naar de supermarkt ja. ga, ga ik niet mijn favoriete kip. Uh...
1: Dat zou zeker met kip kunnen. Ja, toch? Um, Sterker nog, ik zou een avocado-show om kip heen kunnen bouwen. Ja. Of eigenlijk niet om kip heen kunnen bouwen. Maar nu wordt het cryptisch. Ik snap wat je wilt. Yep. Ja. Uh, ja. Nu wordt het heel cryptisch. Ja. <laughs> Vertel. Nee. <laughs> nee, ja, kijk. Um, het mooiste is, is evolutie in iets. Snap je? Ja. Dus één ding kan ik je wel vertellen. Je zult nooit altijd en voor eeuwig op nummer één staan. Er is altijd iets of iemand die het komt halen of de spelregels veranderen. Als dat gebeurt... Moet je dan, scherp zijn. Ja, dan wordt alles gewoon opnieuw ingedeeld. Kan je wel een ander voorbeeld geven? Mayonnaise. Ja. Mayonaise klinkt super fucking boring, toch? Mm -hmm. Nou nee, ja, dat kan je... Ja. Dat kun je, je overal kopen, het is het hele verhaal. Mm -hmm. um, maar je, stel je gaat naar de supermarkt en je kijkt naar mayonaise... dan heb je eigenlijk gewoon misschien de, de truffelmayo van Jean Baton... of hoe die gast ook ja. heet, weet ik veel wat, whatever. En dan daaronder gaat het alleen maar omlaag. Dat is het duurste wat er in de supermarkt ligt en dan gaat die omlaag. Um, maar ga je naar de bijkorf, dan vind je ineens hele gekke producten in een andere categorie. Letterlijk honderd piek voor olijfolie of... Uh, Balsamico of honing of zo. En toen ging ik nadenken: wat is de grootste saus ter wereld? Weet je? Uit? Ketchup. Nee, mm, mayo. Is het wel mayo? Gewoon... mayo staat op nummer
0: twee. Uh, kut. Nee, kut.
2: Nee. Um, uh, nou, ben ik heel benieuwd wat jij gaat witte zeggen. Saus. Uh, nope. Witte saus. nee witte saus. het is geen witte saus. De grootste de, saus uh, ter wereld. Fuck deze shit. Waarom komen jullie niet op?
1: Sojasaus, jongens, kom aan. Is dat de grootste saus? In? Ja, en, ja, en weet je waarom sojasaus ja. de grootste ja. saus
0: is ter wereld? Ja, maar je hebt ons nu wel een beetje genaaid, want die had ik niet meegeteld.
1: Dat is oké, okay, maar weet je waarom sojasaus de grootste saus ter wereld is? Nee. Waste. Hoeveel soja donder jij weg bij het eten van sushi? Het is ongekend. Ongekend veel. Je hebt gelijk ja, de rest het, van de saus ja. gaat Het op. komt door ja, waste. Ja. Ja. Dus als we dan naar de echte, echte saus gaan kijken, dan ja. is ja. mayonaise de grootste. Ja. Oké? Okay? Um, en dat is wereldwijd om verschillende redenen. Hier in het Valhalla van mayonaise, genaamd uh, de Benelux, waar we echt, echt genieten van mayo, zeker nog met Frankrijk om de hoek. Um, is het in Amerika niet eens? Nee, mayo, mayo in Amerika is een heel ander ding. Het ja. zeg maar. is echt veel minder het is lekker ook. Maar bestie, het, is, het is vooral de basis van heel ja. veel shit. Toch? Het zit in, uh, in andere sauzen en in dressings en uh, weet ik wat. Doet er vet niet toe. Dus de grootste saus ter wereld. Wat had die niet aanzien komen? Vegan. Vegan, ja ja. Plant-based food.
0: Want dat is nu in de ma ja, dat is wat je nu hebt, ja. Dat is
1: gewoon een trend dat... Uh, die is net zo lekker, hè? Die is, tuurlijk is die net ja. zo lekker. En wat er eigenlijk gebeurt is, die trend lijkt langzamer. Of uh, lijkt snel, maar het gebeurt eigenlijk vrij langzaam. Dus al twintig jaar, is dat in de maak als een soort van dingetje. En dat wordt steeds grotere, groter en groter. En dan wil het namelijk niet, niet meer zeggen dat je vegan moet zijn om plant-based... Producten te eten. Want de chefs die zeggen: ja, kut. We hebben uh, vega, vegan en gewoon eten op de kaart. Um, en dan moet ik dus ook allemaal verschillende soorten mayo's hebben. Nee, weet je wat? Laat maar. Ik neem gewoon een vegan mayo. Want die heeft. Is net die zo lustigere. lekker. Is net zo lekker. die kan ik overal op doen. Ja. En die kan ik in alle sausen doen en ja. dan hoef ik niks aan. Nou, wat gebeurt er dus? Je kan nummer één mayo-motherfucker van de wereld zijn. En dan ineens komt er een trend om de hoek. En als het jou niet lukt om snel genoeg te schakelen richting plaatbeest... of het product is niet goed of het merk past niet meer in deze tijd... dan is, het, is dat letterlijk het moment dat je over de ja. heel gaat. Ja. Per direct. En twintig jaar later is het een ander merk. En dat zijn toch wel de insights van de wereld.
0: Totdat tot er iemand komt met een, een, een mayo die vegan is... die ook uh, op een manier geproduceerd wordt... waardoor er geen mensen worden geraakt. En dan gaat het weer verder.
1: Ron Simpson aangenaam. Ja. Ja. Dat soort dingen zijn in de maak. En op ja. basis van gewoon hele grote uh, trends... is het gewoon heel erg interessant om te ja. kijken... Van, hey, dit is eigenlijk best wel weird. Waarom stopt... überhaupt, als je erover nadenkt... Uh, als mayonnaise de grootste uh, saus ter wereld is... waarom stopt het dan in de supermarkt? Ja.
2: Wat doe jij eraan om zeg maar, deze waves te blijven herkennen? Want... Hebben die vaak gehad of de Wave. Ik helemaal waar... gek
0: van te worden. Nou ja, dat
2: maar. Maar ik ben ook wel benieuwd. Want, dus, want nogmaals, zitten weer jonge ondernemers te luisteren. En die denken bij zichzelf. Die hebben ons ook al eerder horen zeggen. Je moet, het, je moet de Wave herkennen om erop mee te kunnen springen. En om daar ook in mee te kunnen groeien. Jij ziet nu, jij loopt bij de bijkorf, Je loopt ergens anders. En je ziet dat met die sojasaus of die mayonaise gebeuren. Of jij hebt door inderdaad van. hé, hey, dat gaat de vegan kant op met mayonaise. En er is nog geen grote speler bij wijze van. Mm -hmm. Hoe hou je jezelf daarmee bezig? Maar waar, waar kijk je dat? Waar zie je dat? Waar...
0: En wanneer stap je wel in en wanneer niet?
1: Ja, nou kijk. Um, grappig dat, dat Waves wordt gebruikt als, uh, als manier om dit uit te leggen. Omdat ik me... <laughs> Er zijn twee dingen die, die elkaar hier kruisen. Dus aan de ene kant heb je heel veel trends. Dingen die voorbij komen. Die manifesteren zich en dat raakt jou wel of niet. Je? Mm -hmm. um, je had uh, kunnen leren van... Uh, je had de plant-based trend kunnen ontdekken door weet ik veel, te kijken in de supermarkt. Maar op Bali had, te leven. Op Bali te leven, maar de, ik, ik bedoel meer specifieker. Dus echt manifestaties. Dus als je kijkt naar, hey, er zijn ineens heel veel uh, plant-based eetproducten. Ja. Dat, dat kan zijn dat je op die manier ontdekt dat er een vegan trend is. Of een plant-based trend is. Mm -hmm. Als je naar de nieuwste Porsche Taycan kijkt... en uh, alleen al het interieur dat mee verandert... Hè, dus dat eigenlijk veel meer non-leer opties heeft... Dat is precies dezelfde trend die zichzelf manifesteert op twee verschillende manieren. Ja. Um, en zo zijn er nog wel duizend vormen. Je, je had het in de mode kunnen zien, je had het eigenlijk overal kunnen zien. Dus ik zorg ervoor dat ik gewoon, I'm just out here living my best life. Je, bent niet een, je zit niet op de wave, je bent nog voor de wave. Nou ja, ik probeer gewoon um, de prikkels die ik krijg, probeer ik reverse engineered te gaan kijken. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom? Stel dat ik dat hele supermarktding had gemist, maar ik had alleen de bekleding van de auto gezien. Dan zou ik gaan denken, hé, waarom doen ze dat? Waarom zijn ze ineens overgestapt? Vroeger was leer toch super luxe. Waarom is dat? Waarom stappen ze ineens over? Um, en dan kom je tot de conclusie: oh, omdat mensen uh, beter voor de planeet duurzamere oplossingen willen. Oh, oké, okay, cool. Dat is dezelfde conclusie die je kan trekken uit de helft van de schappen in de supermarkt. Dus hoe heb je ook bereikt, als jij open staat om te denken: wacht even. Ik voel, ik voel een verandering of ik voel me geïnspireerd. Of ik voel dat er iets is. Something is different. Probeer dan te verklaren waar dat vandaan komt. Lieke Dols heeft mij dit geleerd. Dit is master. Zij is uh, trendwatcher en heeft me dus geleerd hoe je van manifestaties, dingen die je gewoon tegenkomt in, in de echte wereld, kunt terugrekenen waar komt dit eigenlijk vandaan? Uit welke behoefte, uit welke verandering, uit welke trend komt dit? En zo ben ik gewoon meer gaan kijken van, hé, hey, niet alleen maar dingen die ik tof vind waarom verandert... Kunst, waarom veranderen videoclips, waarom veranderen autodesigns, waarom verandert mode, waarom verandert al die shit, dat, dat heeft een reden. En als het je lukt om die code te kraken, dan zie je ineens grotere waves. Sommige voor jou, andere niet voor jou, ook oké. Okay. Um, en daarom is het zo grappig, omdat ik als metafoor zelf altijd gebruik van, joh, als creatief zie ik mezelf als oceaan. Ik heb waves every day. Elke dag heb ik nieuwe ideeën. Sommige moet ik gewoon niet pakken. En de, daar ben ik oké okay mee, omdat ik weet dat ik als Oceaan altijd de volgende golf ga produceren. Ik zie J.J. op de...
0: Nee, het geeft, nee, nee, geeft mij veel rust ja. in mijn hoofd. Kijk, ik, 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 we doen dit niet omdat we anderen ook wat willen leren. Het is lekker als je zelf wat leert. En ik vind wat hij nu zegt, ja, ik denk dat ik ook een van die creatieve ben die de hele tijd waves heeft. En alleen ik probeer nog vaak elke wave te pakken.
1: Ja, Terwijl... maar, maar dan ben je de surfer. Precies. En dat ben ik lang geweest. En ja. nu denk ik, oh nee, shit man. Ja, ik ben man. de oceaan. Ja. Oh
0: shit, ja. diep. Ja dat, ja, dat klinkt raar. Maar als je, ik loop elke dag, wij kunnen met z'n tweeën praten, sparren. En ik denk dat Ron daar nog gewoon net iets, iets meer bekwaam in is ja. over de jaren. En wat hij nu zegt, dat klikt voor mij als een soort van puzzel ineens. Boom. Oh ja, fuck. Want het het is zonde om sommige waves te laten gaan, dat denk je. Want, je denkt, wow. want in een creatieve mind is elk idee fucking goed. En ja, soms vind ik het zo zonde. Ik denk, oh, dan geef ik hem maar niemand anders dat idee. En dan geef ik hem daar. En dan ben ik meer bezig met wel... Ja, laat het maar komen. En als ik de oceaan ben, dan kan ik gewoon rustig achterover zitten. Want er komt er nog wel één. En over de jaren heb ik me altijd druk gemaakt of er nog wel eentje kwam. En nog wel eentje, en nog wel. Dat het is altijd zo gegaan.
2: Ja.
1: En in, in positionering... Um... Op een gegeven moment, kijk, als je een surfer bent, ben je dus aan, ook aan het battlen tegen andere surfers voor de beste wave. Maar als oceaan nodig je de beste surfers om op je wave te springen. Dat is een hele andere positie. Een hele andere vorm van inspiratie. Je trekt andere creatieve, andere ondernemers aan. Je gaat ineens, word je gewoon een soort van, er is maar één oceaan. In jouw wereld.
0: Ja, maar zo is het wel. Ja, We die ja. gaan diep voor degene die het luistert. Ja, ja, ik vind ik, het fucking mooi. Bij mij klikt het. En dat, dat is het mooie. En dat, dat voelt ook als een soort van...
1: Laat me dat trouwens verbeteren. Er is maar één oceaan waar je tegelijk in kunt surfen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja dat
2: is het. Zijn er ook um, fouten? Want we hebben het ook vaak over fouten in deze podcast. Dat je daar ook van fouten leer je. Er is er één fout die je er tussenuit kan pikken van de afgelopen jaar, van je denkt van ja, dat is wel degene van waar van ik het meest van geleerd heb. Van het afgelopen jaar? Nee, van de afgelopen tijd. Van de afgelopen okay. carrière.
1: Uh, ja waar je echt iets van kan leren. Ik denk... Um, ik denk dat het echt heel erg belangrijk is wie je om je heen hebt. Veel belangrijker dan welk idee je ook hebt of wat dan ook. Zeg maar. je, je kunt, ik ben echt tot de conclusie gekomen, shit, ik kan niks alleen. Ik kan concepten uitschrijven totdat ik een weeg, maar dan dan. Um, dat wil niet zeggen dat ze uitgevoerd worden of dat ze aankomen zoals dat moet. Ik, ik heb echt mensen om me heen nodig en... Soms voel je de magie of de, de talent of de kracht van een persoon meer... Ja. dan dat je per direct weet wat je ermee moet. Dat ja. En hoe weet je dat je de juiste personen dan daadwerkelijk ik,
2: Als ik terugkijk, jaren terug, mensen om me heen gehad... waarvan ik toen dacht van, oh fuck shit, dat, die persoon. Uh -huh. En achteraf denk ik, nee man, die persoon heeft me eigenlijk... alleen maar gerend in wat ik deed. De, de.
1: Had ik toen niet door. Ja, maar dat leert maar... je toch ook
0: weer? Over wat je dan wel en niet moet hebben? Dus dat ja, een stukje... Ja.
1: Ik denk dat de, de grootste fout... of de hoofdissue... het partner vinden en zo... dat soort dingen is een hele andere topic... en dat, is, dat blijft kut. Je ja. moet elkaar gewoon leren kennen... en dan kom je er wel uit. Maar wat ik meer bedoel is dat... Um, ik zocht heel vaak naar pleisters. Ik had één probleem... dat moest opgelost worden... en dan ging ik iemand vinden... die dat probleem op kon lossen. En dan loste die dat probleem op... en dan was daarna eigenlijk... er komt sowieso weer een ander probleem... of een andere uitdaging. Maar daar was die persoon dan niet per se goed voor... omdat ik precies de juiste pleister had gevonden... voor mijn eerste wond, zeg maar. En wat je eigenlijk beter kunt hebben... is dat je zoiets hebt van... "Joh, wie, wie kan er medicijn? Ja. <laughs> wie begrijpt dit? Um, en daar gaan we dan mee kijken. Ook al lijkt het misschien niet... Uh, één op één de oplossing van het probleem. Al is het 80-20. Moet die persoon een klein beetje bijleren. Heb je daar on the long run veel meer mee. Dus in plaats van kortzichtig... Mensen te zoeken die, die direct een probleem op konden lossen... en daarna eigenlijk niks. Wat, en soms is dat trouwens wel uh, de juiste oplossing. En soms moet je gewoon maar één freelancer hebben... die een, een issue oplost en klaar. Maar als je echt hebt over teams bouwen... en je wil uh, werken met mensen... en je weet dat er een volgende wave komt... en een volgende wave komt, en een volgende, dan moet je gewoon gaan kijken van... oké, okay, wie kan er goed denken? Wie kan er goed handelen? Wie, wie heeft de juiste karakter? Wie begrijpt dit? En die gaat net zoveel moeten leren als jij... Soms is het nog meer karakter dan talent. Ja, man. 100%. Ja. En dat vind ik gewoon heel erg, uh, heel erg interessant. En vroeger um, bood ik mezelf aan als pleister. Zei ik altijd: Ik ben de beste creatief. Ik kan precies dit stukje doen. Weet je. En dan, als ze klaar met je waren, dan was je ook klaar. Nu zeg ik eigenlijk: van, nee, nee. nee. Ik begrijp de game. Dat is anders. Wanneer is dat, wanneer is dat geklikt? Uh, ik
0: denk. Uh, misschien.
1: Rond mijn dertigste of zo. Dat
0: is echt negen jaar geleden.
1: <laughs> <Fuck you. laughs> ja, zoiets. Nee, geen, negen jaar geleden. Maar ja, rond mijn dertigste of zo is dat wel echt veranderd. Van, uh, ik ontdekte dat, dat ik in die eeuwige strijd zat tussen speler of coach. En uh, dat ik dat lastig vond. En, en vervelend. Ik had dat eigenlijk ook altijd met al die artiesten en shit... Dat aan de ene kant was ik heel goed in het managen en uitbedenken... van wat zij moesten doen. En aan de andere kant had ik een soort van eigen drang... dat ik zelf ook een speler was, een talent was, zeg maar. En dat kon ik nooit helemaal loslaten of zo. Dus ik, ik wilde eigenlijk een carrière... maar ik wilde ook heel graag andere mensen helpen met hun carrière. En at the end of the day, er zijn zo weinig echt goede spelercoaches... dat je gewoon uh, besef moet hebben van tijd. Dat heeft voor mij alles veranderd. Dus in plaats van dat ik alles tegelijkertijd wilde doen... dacht ik, hé, hey, misschien moet ik genieten van mijn tijd als speler en uitkijken naar mijn tijd als coach. En dan als die dag daar is... dan stap ik met alle liefde naar de overkant. Toen ben je
0: gestopt met Girls Love DJ's? Onder andere, ja. ja.
1: Ja, onder andere. Girls Love DJ's was heel erg tof... maar ik zat eigenlijk veel hoger in de boom... na te denken over grote evenementen... en hoe je mensen kunt bereiken... en welke tactieken je op muziek los kunt laten. En dan in het weekend stond ik op een podium... de tijd van mijn leven te hebben... maar dat, dat, dat voegde niet meer toe aan talent. moet je wel je
0: ego... voor een groot gedeelte aan de kant kunnen zetten... Want ik bedoel dat podium en, en, en uh, die endorfine shots die je krijgt... en die motivatie van op dat podium staan is uniek. Ja. Dus de, dat je daar afscheid van moet nemen... dat voel je waarschijnlijk nog elke dag een beetje. Maar waar kwam dat vandaan? Want dat is echt, daar moet, moet je diep, diep graven.
1: Voor mij was het... Um, ik kon het gewoon niet meer allebei doen... en ik haalde meer, meer voldoening uit het tweede stuk. Dus ik dacht ook, okay, als ik groter wil, moet ik stoppen met het kleine... Um, en voor mij was dat het kleine. Ik kon geen strategische dingen doen op die manier. Het was gewoon show na show. Weet je wel? Ik was uitvoerend ja. daar. En ja, dat heb ik tien jaar gedaan. Ik heb al die uh, adrenaline shots gepakt. En het was allemaal te gek en tof. En toen dacht ik, oké. Okay, als ik hiermee stop, hè, is het dan klaar? Of is het dan net begonnen? Want als ik me dan bezig ga houden met veel grotere evenementen... en artiesten en waanzinnige dingen... En uh, talent verleer je niet, dus ik kan nog steeds hosten. Ik vind het nog steeds superleuk. En je hebt gewoon een netwerk, je hebt vrienden zoals Don of andere mensen. Um, en er komt altijd ineens een kans. Ik host nog steeds, ja, nou, nu al een jaar niet meer, maar laten we zeggen tien feestjes per jaar. Maar dat zijn dan dé feestjes. Dan hebben we het over uh, een bungalow of ik sta ineens op Lowlands te gieren ergens. of ik, weet je, Het zijn eigenlijk alleen maar de krenten uit de pap. Uh, een open air of een Chin Chin Festival. Goh, overal waar mijn mensen zijn, waar mijn vrienden zijn... waar ik het super leuk zou vinden om te doen. Dat kon nog steeds, zonder dat het mijn werk was. Dan werd het weer mijn hobby. En dat was het cool. Mijn werk was veel grotere dingen doen... en mijn hobby was dan weer een MC kunnen spelen ergens. Ja.
0: En dat vond ik gewoon tof. Hoe lang heeft het geduurd om dat om te draaien? Voordat je dat echt te pakken had? Dat je dacht, oké, okay, ik ben hier oké okay mee?
1: Dat ging overnight. Er ja? gebeurde iets, ja, er was een incident en... Uh, en toen dacht ik, nee dit, dit man, dit moet ik niet meer willen. Nee. Dit moet ik gewoon niet meer doen. Ik stond op een podium ergens, echt letterlijk in een schuur. Um, en die jonge Rob, die, die bij mij zat bij Girls of DJs als, als DJ. Die was uh, acht jaar jonger dan ik of zo, geloof ik. En dat was dus allemaal nog oké. Okay, maar ik was rond de uh, dertig, uh, volgens mij zelfs de dertig al voorbij. En ik dacht bij mezelf, oké, okay, ik sta hier in een schuur te dansen op. Een soort van pitbull-idm. Omdat mensen dat willen horen. Terwijl Rob duizend keer beter kan draaien... dan sommige plaatkeuzes die we deden. Dat merkte hij op het einde ook. Dus hij ging steeds meer zijn eigen ding draaien. Um, en wij hadden een soort van routine. En dat werkte gewoon heel erg goed. En toen stond ik daar en kreeg ik voor de driehonderdste keer... Uh, of een fles bier naar mijn hoofd... of een 17-jarige die naar me greep of zo. En toen dacht ik... Nee, man. Nee, dit was het. Dit was het. Ik moet hieruit. Ik moet plaatsmaken voor iemand van die dit gewoon weer helemaal mee moet gaan maken. En uh, heel veel plezier. En dan ga ik wel focussen op ervoor zorgen dat hij dit mee kan maken.
2: Ja. Je? Hey, we vinden het in deze podcast ook leuk om uh, af en toe wat nieuwe hype's mee te nemen. Nu mm -hmm. uh, je net ook weer over Don uh, had. Die, LFT. Uh, die, ja. ja, fucking vet. Ik weet niet of je, je dat meegekregen, Jay? Ja, ja. Uh, voor de luisteraar. Dit is voor ons het afgelopen weekend eigenlijk in het nieuws gekomen. Maar Don die heeft volgens mij meer dan een jaar gewerkt aan een Concert full length uh, voor een soort van greenscreen omgeving. In een soort van, nou, technisch gedeelde dat kan ik niet uitleggen, maar het ziet er fucking vet uit. Er zijn zo'n van zes mensen of zo in totaal mee bezig geweest. Een jaar lang super tof. En op een gegeven moment, maand geleden, anderhalf maand geleden begon dat NFT gebeurten En toen zijn ze dat eigenlijk... Dat was wel geleden hoor. Ja, maar ik, ik sprak volgens mij Paul, Paul Snijder, die ook trouwens ja. al een paar keer in deze podcast voorbij is gekomen. En die zei van, joh, anderhalf maand geleden of zo, hebben zij volgens mij bedacht, oké, okay, we moeten dit als NFT token gaan verkopen ja. op superrare.com. Non-fungible token. Non token. Waarbij je eigenlijk dus op die website biedt op, op kunstobjecten, kunstdingen. En die, die bedragen gaan, die schieten de lucht in. Maar als jij dan uiteindelijk dat kunstobject scoort, dan ben jij als enige eigenaar van dat kunstobject. En het gaat om met de blockchain en dergelijke. Fucking vet. Maar fucking bizar. Want er is uiteindelijk meer dan 1,2 miljoen dollar, geloof ik, opgehaald. 600 eth nee, Ethereum. ethereum ja. ja, 600 Ethereum. Maar
1: Zoveel veel miljoen euro. Oh. Ja. Ja. 1,2 miljoen dollar. Waar gaat dit moment? naartoe? Um, nou ja, kijk, het is natuurlijk logisch dat, dat alles verdigitaliseert. Het, het is verdomme tijd voor een heleboel. Het is een, een hele dingen. logische stap, toch? De meest logische stap. Ja. En kunst is altijd geweest wat de gekken voor geeft. Dus dat, moet je, dat moet je nooit vergeten, weet je. Het is de kracht van verhalen. Kunst is niks anders dan een verhaal. Ik kreeg shout-out naar, naar Farid Man trouwens. Farizy van uh, van TopMatch, die. Uh, die vertelde me een mooi verhaal van, van de Mona Lisa. En die zei... Mona Lisa, vind je dat nou echt het beste werk van Da Vinci? Ik zei, nee. Hij zei, vind je dat nou echt het mooiste schilderij dat je ooit hebt gezien? Ik zeg nee. Zou je hem kopen? Nee. Waarom weet je dan hoe het heet? Ja. En toen zei ik... Ik heb eigenlijk geen idee waarom ik de Mona Lisa ken. En toen zei hij... De Mona Lisa ooit is gejat uit het Louvre... Um, door de schoonmaker of zo. Een van de bizar verhalen in Frankrijk. Heb je dat jaren jaren geleden... En dat kwam natuurlijk in het nieuws. Dat ding was verdwenen, heel, uh, heel uh, Frankrijk ernaar op zoek, whatever. Een soort van klopjachtachtig verhaal, waardoor in één klap heel Frankrijk erover wist. En uiteindelijk werd het steeds groter en groter en ja. groter. Ze hebben het teruggevonden, opgerold in een hotel ergens of zo, whatever. En vanaf dat moment was de Mona Lisa wereldberoemd. Want het was het schilderij waar iedereen naar op zoek was. Ik wil niet zeggen dat het mooi is, het is gewoon het verhaal. En dat is een beetje wat kunst doet. Dus of de kunstenaar heeft een verhaal... of het kunstobject heeft een verhaal of whatever. En Don Diablo heeft one hell of a fucking story. Deze gozer heeft meer verhalen dan ja. haren op zijn hoofd. Het is echt ongekend. Hij, hij is al zo lang bezig. Hij doet zulke toffe shit. Hij is naar mijn optiek nogal onbegrepen in Nederland. Heel erg onbegrepen. Um, maar dat ja. komt omdat hij hier gewoon to decades ago al een carrière heeft gehad en wij vinden het lastig om mensen zo lang een podium te gunnen. Ja
0: en hij is natuurlijk qua Nederlands als je gaat kijken naar Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg. Dan ja. is Don niet. Uh... Dan is hij nee, nee, nee. alles wat hij doet is next level. Alles wat hij doet ik ik dacht ook bij mezelf ik heb niet vaak dat ik denk oké okay, dit past zo fucking goed bij elkaar als een artiest als Don en die hele NFT business zoals die ja. op het moment is die klopt gewoon perfect. Hij pakt zijn timing perfect heeft met de juiste mensen gewerkt. Het alles aan wat hij daar heeft gedaan klopt. En dat
1: is zo verschrikkelijk knap. Ja, maar het lijpe is dat... Um, ik denk dat heel veel mensen kijken naar Don Diablo... en die zien een, een talent in digitale dingen of zo. In vorm of in, uh, in geluid of whatever. Als ik naar Don kijk, dan denk ik altijd... deze gozer heeft een soort van ongekend talent... om mensen te raken. Hij begrijpt uh, cultuur en hij begrijpt groepen mensen... Um, niet alle groepen mensen ter wereld, maar wel zijn, zijn groep mensen. En vooral muziek en art en een soort van emotionele dingen. Lyme. En een beetje, ook wel de misfits, en, maar alles een beetje bij elkaar. En ik denk dat hij misschien wel als enige die NFT-cultuur heel goed begrijpt. Hij heeft echt zijn huiswerk gedaan. Hij weet wie de spelers zijn. Hij weet waarom het gebeurt. Hij weet dat er van je verwacht wordt dat je niet die miljoenen in je zak steekt, maar dat je er soort van dingen mee teruggeeft en, en probeert te bouwen... dat dat NFT groter wordt. Hij begrijpt dit voordat ik het begreep. Ruim. voor Hij legt dit aan mij uit, zeg maar. En dat vind ik zo interessant in hem. Hij, hij ziet niet alleen een trend, maar hij begrijpt... hoe die wereld werkt voordat ik iemand anders het snapt. Ik
0: denk ook omdat die hele NFT-business zijn... een soort van um, carrière complimenteert. Het, zo van, dit was een deur die open ging waarvan we allemaal... Misschien dacht, oeh, wat moeten we ermee? Maar hij dacht meteen, ja, maar dit maakt mijn
1: carrière misschien ja, ook maar wel. hij is nooit een dj geweest. Nee, ja.
0: Maar hij is dat, een kunstenaar. Ja, eens. Dus daarom is het...
1: <laughs> ja, hij hoort in het, het museum, soort, dus it makes sense.
0: Ja, dus het klopt gewoon. Maar dan is het knap dat je wel nog de timing pakt. Dat je precies weet wat je aan het doen bent. Dat je de juiste mensen om je heen
1: verzamelt. En dat is, zeg maar... Wat we net bespraken, hè, van je kunt talent hebben en niet hard werken of heel hard werken en uh, met minder talent. Deze gozer heeft allebei. Hij heeft alle talent ja. van de wereld en slaapt niet. Is en ik, en ik denk dat het in Nederland niet aanslaat, omdat hij is
2: heel erg goed in het bewaken van dat merk. En doet dan ook juist heel veel dingen niet, omdat hem, dat niet bij hem past. Tenminste, als ik dat vanaf buiten zie, en ik denk dat dat in Nederland niet altijd goed begrepen
1: wordt door ik, ik, de media. Door... Als iets niet aanslaat wil zeggen dat je het hebt geprobeerd. Ik, ik denk niet dat hij het probeert. In Nederland. Hij kijkt gewoon naar de wereld als, een, als één markt. Ja. En uh, ja, okay. ja. And that's that.
0: En even over die, die hele NFT-business. Het is natuurlijk wel wat hij nu heeft... ook is uniek neergezet. Het is wel... Kijk, als je straks die Mona Lisa waar we het net over hebben... normaal kan je die... Uh, en dit is ook weer een heel logisch gevolg in de wereld... Die, die Mona Lisa kunnen we ophangen... en daar kan dan iemand in zijn huis... of wherever het hangt... Uh, of opgehangen wil worden... Um, daar kan je dan naar kijken... Maar de hele wereld is zo digitaal aan het gaan, dat juist nu wil iedereen eigenlijk alles bij zich hebben. Dus nu kan je eigenlijk eigenaar zijn van iets digitaals, wat jij het mooiste vindt. Wat je mee kan nemen op je telefoon, op je laptop. Wat je overal kan laten zien, wat in een wallet staat, wat je altijd bij je hebt. Dat is een heel logisch gevolg van wat er nu allemaal aan het gebeuren is. Kunst gaat niet alleen maar meer gewoon zijn om op te hangen. Het is om mee te nemen, het is om te laten zien, het is om... Om het allemaal digitaal bij elkaar te hebben. Maar ik gok ook, en ik weet niet of je het daarmee eens bent. Is dat straks in die hele NFT-business. We gaan straks voetballers kunnen kopen die van de wereld worden. Ik denk dat alles straks te verkopen is in de blockchain. En dat je eigenlijk met z'n allen soort van overal of eigenaar van kan zijn. Of alleen eigenaar van kan zijn.
1: Ja, ik, ik zie nog wel één belangrijk verschil. Zeg maar. Als je kijkt naar de gemiddelde NFT's. En het, het onbegrip bij heel veel mensen is mm -hmm. natuurlijk... Waarom zou ik een miljoen euro betalen... voor een soort van plaatje dat ik kan googlen? Ja, maar ja, dat kan je ook met de Mona Lisa. Ja, maar de Mona Lisa is ook fysiek. Ja, <laughs> ja dit,
2: ik, ik snap wat je net zegt. Ik ben daar nog niet. Ik weet ook niet of ik, ik daar point, ooit ga komen. The point maar. I'm trying to
1: make ja, ja. Ja, is dat... de Mona Lisa kun je inderdaad googlen... maar als je de Mona Lisa hebt hangen... dan is het verschil daarin is nogal groot. Ja, ja, ja. Dus dat weet je. Maar als iets alleen digitaal bestaat... je kunt het googlen... en er is geen fysieke vorm ervan... Dan, dat is het moment waarop heel veel mensen zeggen, ik snap dit niet. Nee. Je betaalt een miljoen voor iets wat ik kan googlen, maar letterlijk. Denk je niet
0: dat er straks iets komt waardoor jij het op kan hangen ook thuis? En dat tuurlijk het, wel, tuurlijk ja, wel, maar mijn point Eens. being, ja, ja.
1: wat Don nu heeft gemaakt, ja. kun je niet googlen. Tenzij degene die het heeft gekocht, het weggeeft. Dit is 100 Eens. wat er met dat Wu-Tang album is gebeurd. Die hebben eigenlijk gezegd. We, branden, we we maken een album, we branden de Masters op één schijf. Die schijf is te koop en wij wisten het. Ze hebben het zelf niet eens meer. Nee. En daar heeft de een of andere gek heel veel geld voor. Vijf miljoen? Ja, zoiets. Ja. Um, en in dit geval is het van dat hele, het is volgens mij een uur optreden of zo. Van Don. Ja. Um, wat met allerlei exclusieve muziek is en beelden. En hij is ook echt aan het optreden. Dus hij, hij draait het is lijp. Set. Het is, is super lijp. Ik heb er een stuk van gezien, het is crazy. Ja. Um, maar vervolgens wordt dat dus op een schijf gezet. Die schijf koop je. Natuurlijk is het digitale informatie, want het is gewoon een videofile. Maar die schijf koop jij. En niemand anders heeft dat. Dus als jij zegt, ik kan dat kijken bij mij thuis. Jij kan dat kijken bij mij thuis. Maar verder niet. Ik hou het lekker voor mezelf. Dat is cool. Maar die persoon heeft ook de power om te zeggen, fuck it. Ik gooi het gewoon de wereld in. Ja, en die persoon mag VIP
0: bij elk van zijn optredens zijn.
1: Ja, oké. Okay, dat is, dat is leuk meegenomen. Dat is een soort crowdfunding trucje, ja. toch? Van leuk, nice to have. Maar uiteindelijk wil je gewoon dat ding hebben. En wat ik zo sick vind aan Don... is dat hij nog geen maand daarvoor voor 170k... zijn eerste NFT verkocht. Ja, dat was ook ja. lijp, ja.
0: Nu ja. voor een miljoen. Die jongens van Jackers ook. Wat hebben die gedaan? Marlon, heeft, Marlon en, uh, en zijn hebben ook... Uh, de, volgens mij de eerste NFT's verkocht als EDM-DJ's. En die gingen ook meteen... Ik, ik heb horen zeggen vijf minuten 210.000 euro. Dat zou heel dollar. Goed kunnen. Ja. dollar.
1: Tje. Raar, gek, maar waar. weet je? En het is, het is best wel tof. Um...
0: Maar het is toch gek hoe die muziek... Uh, dat de, de art business en de muziek ineens nog meer bij elkaar komen. Tuurlijk niet. Dat... Music is art. Ja, I know. Maar dat, wat je dus ziet is dat die twee bij elkaar komen... en dat er nu dus eigenlijk nog veel meer opties... want ik bedoel, uh, hoe belangrijk is muziek ook bij sport? Stiekem. En hoe belangrijk hmm. is uh, sport als kunst? Dus het gaat straks allemaal die kant op. Het wordt allemaal in ja, Maar die business wat is sport gegooid.
1: ook? Weet je? Kijk, ik vind... Uh, is uh, moderne dans... Is dat sport of is dat kunst? Ja, dat is nu dus... Vertel, vertel me maar. Ja, ja, dat is nu dus de vraag. Ja. Ik denk dat het kunst is. Ik denk dat het allemaal kunst is. Zeg maar, alle... Uh, alle sport kan kunst zijn, niet elke kunst is een sport. En dat is een beetje het hele verhaal. En ik denk dat NFT's de, de verdigitalisering zijn van kunst. In elke mogelijke vorm die we willen. Zeker. Ja, man, ik heb daar ook een soort van gestoord idee over. Ik ben heel benieuwd of dat ooit, uh, ooit gaat werken. Dat ik ga ik wil een aankomen. idee verkopen.
2: Oké. Okay. Het idee voor een NFT-object. Of... Nee, het, 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 idee. Het, het,
1: idee, het concept van een idee. Ik weet hoe, hoe random. We hebben elkaar hier eens over gesproken. Ja, man. Dat heb je echt al heel lang. Ja, maar in dit geval, zeg maar, dat zijn van die ideeën die je dan archiveert. En op een gegeven moment denk je, oh wacht, misschien moet het dan in deze vorm.
0: Ja, dat
1: is een hele goeie. Weet je, en ik heb, uh, ik heb een formule in mijn hoofd waarbij je bulletproof, zeg maar, gewoon hufterproof, 1 miljoen euro kunt verdienen uh, in een minuut. Die heb ik al heel lang in mijn hoofd. Maar je weet ook dat dat werkt. Ik weet zeker dat het werkt. En waarom heb je het zelf nog niet gedaan? Um, omdat ik wacht. Het gaat niet om dat je dingen doet. Het gaat erom hoe je dingen doet. En, <laughs> dat uh... zegt niet met een glimlach. Hè? Dat nou ja, ja ik wil plan. het gewoon doen in stijl. Snap je? Het is het moment waarop... Ik wil het gewoon doen op een, op een manier dat het echt lekker is. 1 miljoen euro in 1 minuut. In 1 minuut, ja. En sterker nog, ik wil het dus bewijzen. En ik ga dat denk ik ook nog wel een keer doen. En NFT zou zomaar kunnen zijn dat dat de vorm is om het te ja. doen. En als het lukt, geef ik die miljoen weg. Per direct, 1 minuut later. Aan On day one. <laughs> nee, maar kijk, ik vind het, het bewijzen dat het idee werkt, is voor mij net even iets belangrijks. Ja, ja. dus dat lijkt me het allerleukste en daar, ik, ik ben er nu mee aan het spelen in mijn hoofd. Van hoe, hoe ziet dat er dan precies uit? Hoe schrijf je dat op en hoe.
0: hoe neem ons mee, als je gaat beginnen, neem ons mee. Daar willen we bij zijn. Dat is goed. Heel hard. Ja. Ron, ik, ik, ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen praten.
2: Ik had niet verwacht dat we zo diep zouden gaan, man. Dat is wat je zei. En we're back. Nou ja, is en, en het is gelijk weer weg. Ja, Jordi,
0: je zit hier toch met nou, alle wijste intelligente gasten. Aan. Ja,
2: maar, en ik besef nu dat ik dat iedere podcast al gezegd <laughs> heb. Dat ik niet het idee had dat we zo diep zouden gaan. Dus we gaan alleen maar diep. Oké,
0: okay. ik zal dat en nog een keer zeggen al, jou hoor. Nee, precies. Het is dat, prima zo. Dat is top. Jordi, um, afsluiten. Jij mag uh, met je zwoele Q music radio DJ stem. Ja, is dat het...
2: Ja, ik dacht, ik moet even een effectje vooraan. Hey, uh, check even Spotify, oh. daar kun je tegenwoordig uh, op een hartje drukken in plaats van volgen. Waarom? Geen idee. Maar druk gewoon even op het hartje. Zorg even dat je op de hoogte blijft van nieuwe podcast. Apple podcast, daar kun je ons ook gewoon vinden. Eigenlijk overal. Laat er even een recensie achter van vijf sterren. Even een comment, dat mag ook. En je kunt ons altijd natuurlijk gewoon uh, op Instagram bereiken. At JJ Boske. At Jordi Warnes. En Ron Zinsum is natuurlijk ook gewoon op Instagram te vinden. Dus check het ook even. Moeten we nog wel even een codewoord? Dat is zeg maar het woord dat mensen, dan weten we dat ze tot het eind geluisterd hebben als ons dat bericht. Dat woord sturen via een DM.
1: Mazzeltof.
0: Mazzeltof. Oké, mazzeltof. Oké, dat is dan het codewoord. Dus als je dat in onze DM's gooit, dan weten wij dat jij tot het eind hebt geluisterd naar de Day One Podcast. En we zijn natuurlijk gewoon overal te vinden, ook op YouTube. Dankjewel Rond. Was, uh, was hard. Graag gedaan. Kom je dat nog een keer is, langs? Het, het ja, graag man. Gezellig. <laughs> dit was de Day One Podcast. Tot later. Ciao.